0: 各位好，我是张瑞，欢迎各位继续来关注。呃，我们近期的一个主题内容，《山海经》到底是本什么书？今天我们要说说三星堆，《山海经》和三星堆有关系吗？您先别着急，听我慢慢讲。先来说一下三星三星堆啊，有人说它是个外星文明，我觉得它有很多很神秘的地方，呃，有神秘感没错，但是神秘感未必是来自于地球之外，那是因为时代的久远。让我们有很多不了解的地方，这种不了解造成一种神秘感，就像《山海经》呃，现在给我们一种神秘感是一样的道理。三星堆被称为是二十世纪人类最伟大的考古发现之一，它一经出世就引起了世界的瞩目，成为古蜀国文明的标志，是中华文明满天星斗当中。最神秘的那颗星辰了。那么，一九八六年，三星堆的两个祭祀坑被发现，沉睡了三千年的珍宝一醒惊天下呀！那些铸造精美、造型很诡异的青铜器，就引发了所有人的大猜想。就三星堆的那个大力人啊，他的身份是什么？他手里握着那个会是什么东西？因为他有一个手握的这个形状在嘛，但那东西就是时代久远。没有了，可能是烂掉了、腐朽了。还有，它有全球保存最为完整、这最高的一个青铜人像，被称为是世界铜像之王。它是怎么做的？还有就是那个三星堆的商代的青铜神树，它象征的是什么？它是做什么用的？像我们的这个现代的发财树一样的这样的一个形状，它作为一个。呃，全世界已经发现的最大的单件的青铜文物，它难道会不会是古神话当中传说的扶桑树呢？又有一个问题，还有就三星堆出土的那个眼睛是竖着长的这样的一个面具，很诡异，它到底是什么含义？这个是世界上目前年代最早、形体最大的青铜面具，造型很雄奇、威风凛凛的。这是八六年，那时隔三十五年，就去年的时候，三星堆的遗址又新发现了六个祭祀坑，再次揭开了古蜀国文明的神秘面纱，引发了很多人的这个关注和好奇。比如说，他那个金面具出土一个完整的金面具，薄如蝶翼啊，眉眼镂空，威严神圣。还有那三星堆的神树纹的。玉琮，这是首次出土带有神树纹的玉琮。新的发现解答了一些旧的猜想，同时也带来了新的疑问：到底什么是三星堆文明？现存的考古发掘有了哪些新的成果？古蜀文明神秘古老的气息更浓厚了，有多少真容？这些疑惑能解答开吗？这就是三星堆。从去年开始啊，一直到呃最近，它不断上热搜，成为热点的，嗯，一些神秘所在。因为神秘，所以大家好奇，关注的就特别强。那么，跟我们近期的主题《山海经》有关联吗？《山海经》的海外南京当中说到过这样的一句话。这句话的原文是这样说的：“第一人国再见木西，其人。”人面而鱼身，无足。狄，这是一个古代的民族，在殷周和南北朝时候分布在现在的陕西、甘肃和四川一带。在东晋的时候呢，曾经建立过先秦和后梁。《山海经》当中就有记录一个叫狄人国。清朝呢，有一位经学大家，他考证过，说“狄人国”到底是什么呢？他说，“狄人国”啊，就是《山海经》的《大荒西经》里头的那个“户人国”，因为“狄户”这两个字呢，形状比较相近，“狄”怎么写呢？就是姓氏的“氏”下面一点，“户”呢，就是互相的“户”，好像看上去，呃，猜猜看也有点像的感觉啊。说人们会把这个“户”写成“狄”。那么书中所说的低人国的人长得是半人半鱼，而且还拥有上下于天的这种本事，半人半鱼还可以随意的上天下地，挺荒诞的是吧？但是呢，写的又煞有其事，把这个低人国的位置都给你写出来说，见木之息，交代的清清楚楚。那么这个神奇的人鱼之国，有可能是真实存在的吗？建木，什么东西？什么地方？建木，这是古代神话世界当中一个非常重要的地标。西汉刘向他编过一个《淮南子》这本书，对吧？这个里头呢记载说，建木生长在天地之中的都广之野，是诸神往返于人间和天界的通道。还有一本记载着。古蜀国的历史的古书叫《蜀王本纪》，说都广之野，就是哪儿呢？现在的成都。你照这个逻辑推理下来啊，《山海经》当中半人半鱼的低人，他就住在上古的成都平原的古蜀国。那么，《山海经》里头所记载的鱼父，难道果真就是鱼凫的话，恰好就是三星堆文化时期的古蜀国王？因为古蜀国王叫鱼凫，浮水的那个“凫”，上面一个鸟，下面一个几何的“几”。同样，它都是长得半人半鱼的。好，所有的线索都指向了哪里呢？古蜀国。这应该不是巧合吧？那更大的还有没有巧合呢？我们刚才说到过啊， 1 9 8 6年的时候，在三星堆的遗址二号的祭祀坑里头，出土了一棵高达 3.96 米的青铜神树，这树枝上是挂满鲜花和果实的，笔直的树干上还有一个。盘旋着一个身子像麻花状一样的巨龙，好像是在天地之间遨游。不少学者就认为说，这棵青铜神树，就是在《山海经》和这个《淮南子》当中所描写的建木。你看，接下来都是几个词儿了呢：人鱼、建木、低人、古蜀国。把这些不同的文献和文物当中的线索串在一起，形成了一个逻辑闭环，一幅源于上古传说的历史场景好像呼之欲出了。我们来想象一下啊，在位于成都平原、都广之野、古蜀国，有一棵上达于天、下通于地的神树，叫建木。古蜀王。于府，他能通过神术上下于天，因而获得了不死之身。而他实现长生的方式很特别，变成人鱼，死而复生。古蜀人又被称为是低人，所以在《山海经》的后世记载当中，低人和蜀王于府一样，都被描述成了能够上下于天的半人半鱼之形。由此来看，也许《山海经》当中的奇人异兽啊，并不全部都是子虚乌有的，对吧？您千万别觉得我们说到后来是越说越玄妙了，是吧？我们其实通过很多的一些记录啊、故事啊，呃。包括呃史料记载啊，现在所发掘的文物啊，去做一个想象力的推断，看看这种逻辑是不是成立。最后，呃，也许您自己会得出自己的判断和认知，或者说激发您的某种好奇心去研读一下。啊，在魏晋南北朝时候呢，呃，也许是因为魏晋南北朝的那时候，我们现在看来是是古人，呃，但对他们来讲，《山海经》是更古的。他们在往前看的时候，他们就多了很多的一些想象的空间，所以就出现了志怪小说，特别火，层现迭出啊！而且呢，人鱼的传说在那个时候就迎来了一个创作高峰。不过呢，那个时候人鱼的文学形象和《山海经》呃所写的那个是大相径庭了。在当时啊，志怪小说里头出现了一个叫鲛人。就神话传说当中生活在海中的人，他的泪珠可以变成珍珠，也就是美人鱼吧。大概是中国古代知名度最高的这个就是美人鱼了。在西晋的章华写的《博物志》里头说，他水居如鱼，不费织绩，其眼能泣珠。就留下眼泪就是珍珠，寥寥数语描绘出了一个女性的形象，柔弱勤劳，惹人怜爱。这个形象推出之后呢，大受欢迎。东晋的《搜神记》，南朝的《续意记》，哎，都纷纷转载，而且还添油加醋，说这个鲛人呢，又名泉客啊，南海名产，叫鲛绡纱。后来呢，就形容说是特别薄的沙。说这些沙就是他们的杰作。《山海经》当中的人鱼英雄，因此就被纺织女工的形象所取代了。为什么会有这么大的变化？因为在怪诞的小说当中，志怪小说当中，它是有现实社会生活的投影的。鲛人的出现就是那种反应。那么，鲛人最大的特征就是勤于织机，啊，织物的生产跟粮食在秦汉以后。是一样，是成为一个大一统帝国的经济基础。男耕女织嘛，这就是农业社会底层的家庭结构、劳动分工。换句话说，女性呈现家庭地位和社会价值最重要途径是什么呢？纺织。另外一方面，儒学在汉代之后就上升为正统思想了，女性的社会地位就逐渐的给固化了。纺织作为一种不需要抛头露面的劳动。就被赋予了特别浓厚的道德色彩，所以被无数的女性奉为，呃，就是自己的言行的、呃、标准的啊。东汉班昭，他写的那个《女诫》，他是把这个纺织作为妇女最重要的德行之一的。那都是以前的那书里头所记载的。那么鱼，它生活在水里的。很自然会让人想起阴柔的水，是吧？而人鱼就后来慢慢慢的被赋予了女性的身份，我们也好理解了。不过鲛人最为人，嗯、呃，所赞颂的女德，细想一想，好像并不是那么美好的事情。情于织机、纺织、勤劳可能是美德，但是你把它当成，呃。评判女性是不是贤惠、是不是愚笨的这个标准，这应该就成了一道标签，甚至是一道枷锁。在南朝《方志》《南越志》里头有这样的个小故事，是对懒惰的妇女进行了个嘲讽，说呢，以前有一个新媳妇啊，织布的时候呢就累得犯困了，趴在织机上睡着了，婆婆很生气，骂了她几句，新妇呢羞愧不已，当即夺门而出，投水而亡。灵魂就化成了一条人鱼，那么有渔夫打到这种怪鱼也不敢吃，就熬出鱼油点灯，把这个灯放在脂肪里头照明，房间里头反而更加暗了。用来呃这个歌舞娱乐，哎，那就熠熠生辉了。人们纷纷称奇，说你看啊，这就是因为这个人鱼它很懒啊，它现在它都懒性不改啊。天下心腹皆需要引以为戒，这就是在。呃，过去提的女德背后的非常冷酷的本质，就是在男权社会里头，女性她不过是一个没有独立人格的工具人。说起人鱼，我们还会想到什么呢？安徒生童话，对吧？西方童话里头，善良可爱的小美人鱼，人鱼是不是具有一个世界性的神话的一个话题呢？可能是吧，在《山海经》当中有十多种的人鱼的描写，但这些清代绘本画出来的都不是那么的美好，倒是不如安徒生童话里头，我们看到那些儿童绘本里头，嗯、哎，小人鱼是那样的可爱，包括影视剧啊，呃，是那样的善良、可爱和美丽。所有一切女性的美好的形象都赋予在了这个童话故事的美人鱼身上。但是也奇怪啊，随着呃，朝代的变化到了宋代的时候，所记录下来的这个有关于人鱼的形象呢，又不是那么美好的一个女性的形象了，又发生了很大的变化，就好像男人的黑锅都让女人来背了。那又记记载了一些什么样的故事呢？我们下一期再跟大家一起来分享。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。